0: Eu morei na Califórnia um tempão e tinha uma praia lá, Venice Beach, que é uma praia de... cheia dos malucos lá, legal. <risos> e aí eu fui e comprei 200 óculos num camelô e trouxe pro Brasil. Meu sonho, meu prazer, o meu amor virou pro Óculos Escuro e a música, ela continua, claro, mas hoje eu faço o que eu gosto. O óculos tem um poder estético e uma influência no ser humano muito especial. Um dia eu vou documentar isso e vou fazer uma campanha. Só tem as nossas marcas, os nossos designers... Entendeu? A experiência, por exemplo, uma coisa que as pessoas adoram na loja de Beans é que é tudo aberto. Então você entra, você não precisa pedir para o vendedor ajuda. O empreendedor ele precisa, ele precisa, ele tem que fazer, cara.
1: Esse é o papo íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados. Reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível. E assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje eu convidei o empreendedor mais rock and roll do Brasil para a nossa intimidade. Eu estou super animada com o nosso papo, porque ele, assim como eu, realmente acredita na força do marketing. Afinal, como ele mesmo diz, ele não vende óculos, ele vende histórias. Seja muito bem-vindo, meu amigo Caíto Maia.
0: Querida Sandra, é um prazerzão estar aqui com você. A gente, já, a gente já dividiu né, o estúdio. De, Sim, né? já Passamos... dividimos o
1: palco no é, Shack Tank. Exatamente,
0: prazer, uma honra estar aqui com você. Você sabe o quanto eu gosto de você, do seu trabalho. Obrigado ah, pelo convite. de
1: você. E assim, eu estava com saudades, né? A gente fica com um convívio muito intenso. No... Se bem que você fez meia temporada só, é. porque você pegou conv... o covid é. né? E aí ficou afastado. Acabei pegando a tua cadeira, inclusive, porque era para ter feito meia temporada. É. É. A gente conviveu pouco, mas depois a gente se encontrou é. no... É, onde foi, a gente teve uma convenção da BF, né? Isso, convenção isso. de franquias e a gente dividiu o palco teve de novo. Teve o jantar, novo, gostoso. O jantar. Uma vida
0: é muito louca, né? A gente não para, muita coisa acontecer ao mesmo tempo, assim, Verdade. né?
1: esse ano a gente quase não se viu. É, é. Então, muito bom ter você aqui em casa. Prazer, irmão. Caíto, esse podcast é um podcast sobre empreendedorismo e sobre a real e verdadeira motivação dos empreendedores, dos grandes empreendedores como você, de realizar o que realizaram. E causar esse impacto positivo, não só na sua própria vida, na da sua família, mas de tanta gente que faz parte né, do ecossistema de negócios e também da sociedade em geral. Você está com quantas lojas agora? Mais a, gente,
0: mil? a gente vai virar o ano com 1.280. Nossa,
1: é muita loja. Imagina <risos> o impacto que isso não causa é. no comércio, nos shoppings, na vida das pessoas. É. São milhões de clientes, deve ser, né? Por ano. É. 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 E eu queria que você contasse pra gente como é que tudo começou. O que foi aquela motivação inicial?
0: Então, na verdade, assim, eu tenho, como você falou, rock and roll, né? Eu tenho o <risos> passado, eu, eu fui músico, né? Até os meus 28 anos de idade. Então, assim... É, o meu, meu, meu sonho, o meu prazer era amar a música. E aí... É, Você estudou música, né? É, eu estudei música nos Estados Unidos, em Boston. E aí, o que aconteceu foi que eu morei um tempão lá. E numa das vindas e vindas, eu morei na Califórnia um tempão. E aí tinha uma praia lá, Venice Beach. Que é uma praia cheia dos malucos lá, legal. <risos> e aí, eu fui e comprei... 200 óculos, num camelô e trouxe para o Brasil, comecei a vender para amigos.
1: Mas por necessidade? Isso. Você tinha condições para estudar fora? Porque você tinha alguma condição, mas como uhum. é que foi isso para você? Não,
0: na verdade, eu não consegui terminar o, os estudos porque eu não tive dinheiro para terminar, mas eu fiz uma parte. É, mas você já, já respondeu a pergunta: sim, eu comprei óculos né, por necessidade para pagar a conta. Porque até aquele momento, a música só dava prejuízo. Sim. Na verdade, ela nunca deu um tostão. Então, naquele momento, eu precisava de ter alguma coisa para continuar bancando o meu sonho, que era a música. Uhum. E os óculos foram eles. Mas só que depois, o meu sonho, o meu prazer, o meu amor virou o óculos escuro e a música, ela continua, claro. Mas hoje eu faço o que eu gosto. Mas resumindo assim, a gente... Foi isso, foi de uma necessidade. Depois virou um amor, uma paixão. E agora, tô no lugar certo
1: tá, né? E por que óculos?
0: Então, não, não tem uma explicação porque óculos, assim. O, o óculos, assim, tipo, a decisão do óculos, claro que tem um lado meio estético, né? Porque o óculos, ele tem uma tem uma viagem, assim, que você se, se, um dia eu vou fazer uma campanha, você coloca uma câmera atrás do espelho e você, qualquer, essa sala aqui não tem ninguém usando óculos escuros. Você pede pra uma pessoa experimentar um óculos escuro, as pessoas mudam. É, né? É muito louco.
1: É uma questão de autoestima também, é, ele muda...
0: Tudo, o óculos ele tem o poder de tirar as pessoas da zona de conforto. É, é muito louco assim, tipo assim. Então, tipo uma pessoa entra de cabeça baixa, põe o um óculos, ela dá um sorriso. A outra é, chega, ela faz uma pose que ela é impressionante. O óculos tem um poder estético e uma influência no ser humano muito especial. Um dia eu vou documentar isso e vou fazer uma campanha. Claro que tem isso, mas também tinha que era uma oportunidade comercial, né? Uhum. Porque era um óculos que eu comprava pelo um preço e vendia pelo um muito maior uma margem de lucro era já incrível então você junta essa coisa da, da força do produto junto com o um lado meio rock and roll que o óculos ele tem essa Também, esse verdade. ícone né
1: uhum.
0: e o lado comercial as coisas começaram a acontecer e eu percebia que o óculos e a gente fez isso no Brasil né porque até então o óculos não era um acessório de moda era um óculos as pessoas tinham seu óculos né é verdade então a gente implantou isso no Brasil e no mundo quer dizer, as pessoas hoje tratam o óculos de couro como se fosse um acessório então quando você vê o óculos virando um acessório e que as pessoas podem ter um, dois, três, quatro, cinco eu falei, opa, é um caldo interessante então, não sei se eu expliquei mais ou Sim, menos, mas claro. esse é o porquê e muito
1: legal isso que você falou de, das pessoas, de fazer uma campanha com as pessoas se olhando no espelho com os óculos, antes e depois né? porque é muito o que eu vivo na moda íntima, e pior com uma peça de roupa que ninguém está vendo só você está vendo, por isso que eu falo que é a nossa verdade, né? A gente veste a moda íntima para nós mesmos, mas o que a gente está vestindo por dentro, porque tudo é de dentro para fora, né? Uhum. Tudo que é verdadeiro é de dentro uhum. para fora. E eu vejo que é isso, uma pessoa que está com uma roupa íntima. Em ordem, que dá uma autoestima, promove uma autoestima positiva para ela, muda até a postura, Com o jeito certeza. de encarar o mundo, o jeito de ah, agir, né? Ah. E até as conquistas né, não da dúvida. pessoa.
0: Não, e você valorizar isso, tanto para o seu produto quanto para o meu, é muito especial, né? Quer dizer, você mostrar a força e não é um. Não é uma lingerie, é. não é um óculos, é muito mais não que é um produto, isso. É uma é bandeira, é uma atitude, é né? É uma pimenta que você coloca na pessoa que a pessoa se posta de jeito diferente. Então, isso. Isso é o, é o charme de não vender óculos e vender essa história que a gente vende, que é muito mais que É uma história, isso, né? né?
1: E a primeira loja nasceu como e quando? Você importou esses 200 óculos, trouxe para o Brasil, começou a vender é isso? Na
0: verdade, na verdade, assim, tipo, eu, eu, eu importei os óculos, importei. coloquei num, numa malinha e trouxe pro Brasil. Nem pagou, China, Imposto, eu não sabia nem que era imposto.
1: Tem uma história de gratidão que você tem, né? Também com... Uma pessoa que te ajudou
0: é, é, com o um problema é. que você teve. É, é. Na verdade, eu tenho gratidão com várias pessoas, assim. Mas assim, tipo, esse cara, tipo, é, é, eu comecei a vender tudo. Daí eu falei, puta, eu vou começar a bater na porta de empresa. Aí, um louco, chamaram Tufi Dweck, fundador da, da Sim, Fórum, um né? amigo. Fez, fez um pedido de 18 mil óculos. Eu falei, nossa, isso tá de brincadeira, né? Não tenho dinheiro nem pra… Daí ele falou, pô, vou te adiantar o dinheiro, com esse dinheiro, eu abri uma importadora, cheguei a ter 250 clientes de atacado do Brasil. Que cl clientes da moda brasileira da década de 80, tipo, provavelmente a galera tá escutando, a gente nem sabe do que a gente tá falando, mas <risos> Zump, Zapping, Triton, Fórum, Carmin, todas essas marcas. Elos. Uh, e aí, uh, eu abri uma importadora, aí dois deles não me pagaram, eu quebrei.
1: Nossa, e você fazia private label? Private Label. Tá. Não e, era marca te limita, Então,
0: foi aí esse momento que foi o aprendizado na minha vida, né? Que foi muito legal. Porque, tipo, quando eu quebrei, eu não tinha controle sobre a minha marca, né? E a margem ficava toda pra ele, não pra mim. E o meu risco era gigantesco. Então eu falei, opa, peraí, marca.
1: Sim.
0: Aqui, se você exercitar a marca, se você fortalecer a sua marca, é, a princípio você vai vender menos, mas você vai ter mais margem, mais controle do seu negócio. E foi aí que eu criei a Tilibins no Mercado Mundo Mix.
1: Demais. E como é que foi? essa? A primeira loja, então, foi no Mercado Mundo Mix? É se,
0: assim, se a gente for olhar… Sim, foi a primeira vez que eu fui pro varejo, foi o meu primeiro Eita. standzinho do Mercado Mundo Mix. Na época, com, com todo mundo da moda brasileira, a gente andava o Brasil inteiro no Mercado Mundo Mix, sim. sim. Mas a primeira loja física mesmo é, foi é, na Galeria Fino. Que, que também, assim, eu, eu tenho uma honra muito grande porque eu vivi dois momentos muito importantes desse país, da moda e do comportamento. Primeiro, o mercado mundo mix, que essa geração não tem ideia do que era, que foi a primeira vez que um homem pegou na mão de um outro homem e de uma mulher, em cima de uma mulher. Foi muito
1: disruptivo, né? Muito disruptivo. E muito importante para a história. Meu
0: Deus. Para a moda, para música. Para o comportamento, para arte. Um negócio assim. Uhum. muito à frente e eu tava ali desde o começo então eu vivi aquilo todo a segunda coisa foi e essa eu pus a mão mesmo assim, eu fui o, o percursor da Galeria Urufino Sim. porque a gente precisava ter loja física, entendeu? Porque o Mercado Mundo Mix acontecia uma vez por final de semana um final de semana por mês uhum. e eu precisava vender o mês inteiro e aí eu achei um, uma galeria abandonada entre Oscar Freire e Lorena na Rua Augusta e aí, eu comecei a influenciar a galera. Falar, mano, vamos abrir loja lá, vamos abrir loja lá. Chegamos, chegamos a ter 250 lojas lá. É mesmo? É. Era o um lugar, tipo assim, por exemplo, e junto... E aí, juntou, assim, o um movimento das raves. Uhum. Da música eletrônica, do estilo de roupa, do conceito, do óculos. Foi, não foi uma...
1: Ah, já começou a música eletrônica aí nessa época? Foi aí que explodiu. Ah, eu não entendo muito de música. É. Você quer, você dá aula de é, música, mas é, é,
0: é. Assim, foi um movimento, entendeu? Tá. É muito mais do que isso. Hoje em dia, você vê... Isso é uma coisa que me incomoda demais, assim. Você vê bandas. Antigamente, tinha movimentos. E tá. por sinal, embaixo tinha uma banda também, entendeu? Uhum. Então, assim, era um... O único lugar no Brasil que tinha roupa pra ir na Rave era na Galeria do Fino. Tá. O único lugar que tinha aquelas botas com aqueles saltos desse tamanho Sim. era na Galeria do Fino. O único lugar que tinha uns óculos gigantescos, abelha, de elástico pra pôr no rosto, era na Galeria do Fino. Então isso foi um movimento que, meu, tipo, sábado aquilo ali não. Fazia fila pra entrar na galeria. E eu participei disso, entendeu? E era um, era um, era uma, um shopping alternativo, cara. Uhum. Muito legal. Então. Pra com, completar, você foi lá, a minha primeira loja física. A segunda loja física foi aqui, na, na, se você abrir a janela ali, na Tinhorão.
1: Sério? É. Nossa, aqui do lado.
0: É, eu, eu peguei uma garagem e fiz uma piscina de azulejo, azulzinha.
1: Que demais. É,
0: não foi bem, mas...
1: <risos> Aqueles <risos> e... aprendizados, né, é, que a gente é.
0: tem. Sim. Mas é, essa foi a primeira loja.
1: Que demais. E aí, como é que foi essa expansão para chegar nessas 1.200, né? Eu imagino que não foi uma linha reta, você já contou agora de uma loja que não deu certo, um projeto que não deu certo. E eu sempre falo, a vida do empreendedor é muito altos e baixos, né? Tipo um ecocardiograma, né? A gente, o importante é a gente Manter essa linha ativa. E como é que foi esse aprendizado para você até chegar nessa rede tão importante e relevante? Se eu não me engano, hoje a marca Tilly Beans é uma marca é ma maior do que a Raiban aqui no Brasil, é, né? É. É, o, é o único país do mundo, é, né? É, é isso. Que é o dobro. Fala. O dobro.
0: É. é o dobro. Demais isso. É, a gente, assim, é claro que foram milhões de coisas, a gente fica aqui até amanhã contando assim, mas o, o grande pilar do meu crescimento, da velocidade de crescimento, foi a história da franquia, né? Que isso realmente foi, foi…
1: Quando que você descobriu esse sistema e como que… Foi muito
0: rápido, Sim. cara. Foi muito rápido, assim. Tipo, no segundo ano, já tinham uns loucos querendo abrir franquia da Tiribins, Beans, assim. Nossa. Você
1: abriu a primeira loja, então, em que ano?
0: Eu abri a primeira loja em 97, na Galeria Urofino. Você
1: começou e... a expansão mesmo quando?
0: Eu, eu abri meu primeiro quiosque, que foi muito icônico, que foi no, 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 no Vila Lobos. Tá. Em 2000. Aí é, Começou.
1: Então, 2000 foi a expansão.
0: 2000 foi a pontapé inicial. A expansão começou a partir de 2002, por exemplo, entendeu? Ah. Que a gente começou realmente a, a pipocar lugares e tal. E naquela época, a gente tinha os dois. A gente tinha tanto a loja nossa quanto franquia. Quanto franquia. E aí, só que essa velocidade veio de acordo com essa parceria que eu tenho, os franqueados, que são parceiros meus de 20, 22, 23 anos de idade, que a gente começou a expandir muito rápido, né? E a gente deu uma dominada no mercado muito rápido, assim. Então, essa foi uma das sacadas do crescimento. Uhum. A gente chegou a ter 130 lojas próprias. Vendi todas. Não tem mais loja própria. Nenhuma? Nem. Ah, a flag? As, as duas, as carfeiras são. Tá. É, mas o resto é tudo franquia. E essas lojas que eu vendi vendem 100, vendem 30% a mais na mão do franqueado do que na minha mão. Então, mas respondendo a sua pergunta, franquia. Franquia realmente foi uma ferramenta gigantesca, assim, que me deu muita velocidade.
1: Franquia, eu acho que é um excelente método. Acho que quem assiste a gente é muito empreendedor que está começando muitas vezes, ou que já tem uma empresa sólida e quer expandir seus negócios. E eu sempre falo franquia é sensacional para escalar um negócio, né, agora você tem que ter essa vontade genuína de fazer com que o teu parceiro comercial, que é o franqueado, ganhe muito dinheiro, ah, seja muito feliz é vendendo a tua marca, né, porque se não, se não for uma relação ganha-ganha, não tem jeito de oh, dar certo,
0: oh. e
1: na época você contratou uma consultoria especializada, como é que foi?
0: Não, não. Na época, inclusive... Você foi na, na raça? Foi na raça. Inclusive, nem chamava franquia o meu durante... Era a...
1: licenciamento? Era... Comodato?
0: Era acordo comercial. Tá. É isso que eu tinha. Porque assim, não dá pra comparar o nível de amadurecimento que uma franquia... Que o mercado de franquia tem hoje com o que tinha 30 anos atrás. Né? Ninguém sabia de franquia. Era muito neném. Uhum. Hoje, a gente é muito mais amadurecido que os Estados Unidos, claro. inclusive, né? Mas foi um contrato comercial e depois foi amadurecendo, assim. Mas eu não sei se a palavra é uma... Você pode usar a palavra raça, mas você pode usar palavras também assim, ela vai se moldando de acordo com o ganha-ganha que você falou, entendeu? Então, tipo assim, a gente sempre é, montou uma franquia que fizesse sentido para os dois lados, uhum. né? Então, tipo, e foi
1: construindo junto, assim. foi adaptando provavelmente. Ah, sim. isso aqui não funcionou, então fazer sim. desse jeito. Sim, sim.
0: Erros graves, então tipo por exemplo eu tinha eu cometi um erro uh, muito grave e que é muito louco que a maioria das franquias no Brasil continua que eles entopem os franqueados de produto. Sim. E aí você vai ver tipo puta franquia de roupa com seis meses de estoque parado.
1: Isso mata a operação, né? Um pequeno ah, empreendedor o cara, o cara, cara que tem uma é. É, não ele ah, não é, tem folha
0: nem para franqueadora, né? Sim. É, a gente tem três semanas, os franqueados da Tieribins, entendeu? Então, assim. Tipo, mas isso surgiu de uma dor, que chegou um momento que os franqueados vieram pra cima de mim, me encostaram na parede e falaram: olha, do jeito que você tá entupindo a gente de peça, a gente vai morrer. Uns deles já estavam morrendo. Daí. Esse é o grande charme da franquia que E isso vai que arrumando. você
1: trabalha com muitos lançamentos, né? Você tem ah, alguns licenciamentos é. e a cada quanto tempo você lança a coleção? Né? A gente
0: lança toda semana 10 óculos novos, 5 relógios e 5 óculos de grau
1: Nossa, muita coisa e,
0: to e todo mês a gente lança dois temas Então, por exemplo, agora é Harry Potter e uma coleção chamada Infinity, que é um, uma tecnologia nova que a gente lançou e mesmo assim, o giro é muito alto e três semanas de estoque, assim. Eu não tenho, eu não consigo fazer liquidação.
1: Ah, porque você não, não tem... Não sobra. Não sobra?
0: Não sobra. Eu só faço uma liquidação por ano porque o shopping obriga a gente a fazer, porque senão eu não faria.
1: Legal. E como é que você chegou nesse modelo? Porque eu, na roupa tive uma história parecida. Também fui construindo junto, não sabia fazer. Foi um pouco mais embasada, tem uma consultoria para Ver a viabilidade não só para o franqueado, mas também para mim, enquanto franqueadora, claro, porque eu claro. tinha já 40 anos de história <risos> como indústria. E aí, quando eu decido ir para o varejo, eu precisava estar bem calçada, né? E aí, o que eu vi é que eu precisava adaptar várias coisas Boa. no meu próprio negócio, né? No meu próprio... você ter uma ideia, eu lançava uma coleção por ano porque para mim na indústria era o que fazia, o que fazia sentido. Quando eu entrei no varejo, eu vi que eu precisava ter lançamentos mais frequentes para fazer a mesma cliente voltar na loja outras vezes. Mais e choques, tal. né? Exatamente, ter mais argumentos, ter a vitrine, ter aqu aqu aquela aquela atração, né? Provocar aquele desejo. E aí eu tive que chegar no ponto onde eu, hoje eu também lanço uma coleção por semana. É, talvez não tão com tantas variantes, né, quanto você, mas também uma coleção bem completa com vários temas. É, para contar uma história diferente todas as semanas e ter um negócio, assim, um produto atrativo para uma variedade de um público mais amplo. Agora, para chegar nesse um por semana, eu passei de um por ano para um por semestre, depois um por trimestre, depois um por mês, até chegar num por semana, né? E foi Não, o caminho... e mais
0: legal é que, assim, é, o fato de você ter indústria, é, você, de uma certa maneira, você cutucou a indústria, né? Você tirou a indústria da zona de conforto. Que isso é muito legal, né? Que assim é, é um dói, dói, dói demais. Mas no final do dia é uma dor de crescimento, é uma dor saudável, né? Onde você tem o equilíbrio das duas pontas e faz a coisa acontecer. Então isso Exatamente. é muito legal. Sim. E quem
1: não se mexe morre, ah, sim, né? Não, se você é se dor. acomoda, se você fica lá na tua zona de conforto, você se torna obsoleto. Com certeza. Alguém vai vir e vai tomar teu lugar. É. Esse que é o segredo que eu falo para todo mundo que está empreendendo. Para nós que estamos no mercado há tanto tempo. Se a gente não vai se reinventando, trazendo novas propostas, novas ideias, é, a gente fica para trás. Com né? certeza. Tem um caminhão passando a gente.
0: Esse espírito mutante tem que preservar para sempre, né?
1: Mutante. Adorei o termo. E aí, é, bom, você começou a expansão através de franquias, quiosques, e eu sei que num determinado momento vocês tiveram um. Não sei se foi um aporte, mas enfim, você distribuiu. Um, um resultado de 17 milhões entre os principais executivos que ajudaram, te ajudaram a chegar num determinado lugar, num certo momento. E eu queria saber de você como é que foi isso.
0: Ah, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, assim, cara. <risos> Porque, tipo, imagina, tipo, a galera, eu fiz uma caixinha vermelha com uma pimenta e você abria, tava obrigado, e um cheque.
1: Nossa.
0: E aí a galera, <risos> tipo, tinha a galera que falava, meu... Cara, eu nunca tinha visto um cheque daquele tamanho, sabe, assim. Mas foi muito legal, porque foi, uma, como, foi como se fosse uma, um agradecimento mesmo, sabe. Uma gratidão mesmo por tudo que essas pessoas tinham me ajudado. Porque tinham começado, me fizeram acontecer mesmo. Sim.
1: Sozinho, a gente não vai pra lugar nenhum, nenhum, né. Nenhum, Se você chegou onde você chegou, é porque muita gente... Não, muito,
0: muito. E ainda ajudou. vou fazer isso de novo. Ainda tem outras coisas legais pra acontecer, eu vou acabar fazendo de novo, porque tem gente que tá precisando de novo, que me ajudou na segunda fase. Metade dessas pessoas saíram. Tá. E tudo bem, era um ciclo que essas pessoas tinham que cumprir, Sim, né? Tipo 17, 18 anos. Mas foi um dia muito especial, assim. Foi um dia muito emocionante, muito bacana, muito legal, assim. Uma mas muito qual boa.
1: motivo, assim? Você teve um investimento? Como é que foi?
0: Eu que vendi foi? É, 29% para um, um private equity, né? Ah, tá. Pro E
1: uhum.
0: eu recebi um bom dinheiro, só que aquele dinheiro não era meu só. Era deles também. Eu podia ter posto todo esse dinheiro no bolso e ponto final, mas não, dividi com essa galera então foi nesse momento né, que eu tive esse, essa injeção, foi muito legal e aí eu dividi esse dinheiro e fazem uns quatro anos que eu recomprei de novo e Ai. agora eu sou 100% dono ah, voltou 100% para tuas mãos
1: 100% Demais.
0: e aí então foi, foi legal na saída e na entrada
1: é legal isso que você falou de gratidão, já é a segunda vez que a gente fala dessa palavra aqui, né? Só nesse comecinho de conversa, e eu vejo muito isso, uh, eu já, essa é a minha primeira temporada né, com esse podcast, já entrevistei grandes empresários, empreendedores, e uma coisa que eu vejo que é comum a todos eles é principalmente a garra, a determinação, essa vontade né, de fazer acontecer a coragem, de sair do zero, de uma inércia e criar algo novo, algo que ainda não existe, a visão, aquela visão de longo prazo, de não tomar suas decisões só pensando no agora, e sim ter um negócio sustentável, você falou muito da importância de ter uma, um ponto físico para experiência de marca, você começou vendendo private label, aí você sentiu a necessidade de ter uma marca própria, então construção de marca para geração de valor e para você ter um negócio mais sustentável. E eu vejo que também todos falam muito de gratidão, né, sempre a gente tem que reconhecer a ajuda, né, daqueles que, que participaram daquele nosso desenvolvimento, não tem uma pessoa que não senta aqui, que não me fala que é grato a uma certa pessoa, a um certo alguém, ou várias pessoas, e eu costumo falar, no meu caso, né, na Hope, eu já peguei o bom de andando, andando, né, mas eu costumo falar que cada pessoa que trabalha na Hope ou trabalha, é, indiretamente também ou que já trabalhou no passado ajudou, eu falo que a gente constrói uma catedral, né? Todos os dias a gente tá lá construindo. Tijolinho, tijolinho. tijolinho. E, e é isso, cada pessoa é um desses tijolinhos, né? E faz com que a gente vai crescendo, vai conquistando e chegando Manda, onde a gente né? quer chegar. Manda,
0: com certeza. Né? Com certeza. De... Também você falou assim, sozinho você não faz nada e quanto mais você envolve essa galera junto para te ajudar, mais você tem a retenção, né? E o coração dessas pessoas
1: é isso e agora você tem um negócio novo você se reinventou na pandemia a pandemia para quem está no varejo como nós foi um momento bem difícil eu queria saber como é que foi para você é, pessoalmente também é, na sua intimidade como é que foi mas você se reinventou e lançou a ótica tilibins né como é que foi essa ideia da onde surgiu a ideia e como é que está indo esse então
0: negócio? foi foi uma, uma coisa meio de necessidade, né? Porque uh, as pessoas estavam dentro de casa, olhando muito no celular e no computador. Lockdowns da vida, né? Tá louco. Só de lembrar de um arrepio, né?
1: <risos> Dá arrepio, parece que foi outra vida, nossa né? A gente não senhora, quer voltar para esse mas, lugar, né? <risos> Nossa
0: Senhora, pelo amor de Deus. E aí a gente, a gente viu que tinha uma oportunidade, assim, de grau. O, o, o mundo... O, o mundo dobrou o interesse de óculos de grau e a necessidade durante a pandemia.
1: É mesmo? É. Ah, por causa das telas?
0: Das disse. telas. E tinha um inconsciente coletivo de querer proteger o olho. Uma ah. viagem. E aí a gente percebeu que tinha uma oportunidade. E aí a gente abriu uma, uma marca nova. E é difícil quando você tem uma marca muito forte você abrir uma segunda marca. Assim, poucas marcas conseguiram fazer isso. Uhum. E aí a gente abriu, no meio da pandemia... E a gente tá com 300, vai, vai virar o ano com 330 lojas. Que
1: demais. É. E é o mesmo franqueado que abre a Chile Na maioria das é vezes,
0: sim. Inclusive, a gente só conseguiu esse, essa loucura. Porque os franqueados acreditaram na história e botaram para quebrar e vieram junto com a gente. Uhum. E foi uma coisa muito especial, muito bacana, assim. Também tem gente de fora, também franqueados novos que estão entrando e tal. Mas é um mercado quatro vezes maior que do que eu tô, né? De óculos escuros. É, é, o ticket médio do, do óculos escuro é 290, 310. O ticket médio da ótica é 1.100, 1.150. Eu sei
1: que a idade tá chegando. Eu fui fazer meus primeiros óculos e eu vi como é caro, né? É, lente é caro.
0: É, lente é caro. E você
1: é. compra por necessidade, sim, não é só por impulso, sim. por
0: desejo. Então, mas uma né? coisa que a gente tá fazendo agora, é, a gente tá, e já tá acontecendo isso, a gente tá fazendo essa coisa da estética, né? A gente está hum. fazendo as pessoas, a mesma coisa que a gente fez com óculos escuros, a gente está fazendo com óculos de grau. A gente está fazendo as pessoas terem três, quatro, cinco óculos de grau para combinar com a roupa.
1: Verdade. Então, porque tem que ser um só,
0: verdade. É, mas um de moda. Claro, tem a história do custo, é mais alto e tal, uhum. não sei o É muito mais tranquilo você comprar cinco óculos escuros do que cinco óculos de grau.
1: Mas faz todo sentido, sim, porque sim. é a nossa personalidade, é. né? E ainda mais no rosto, assim. A não, primeira... Tem
0: gente que acorda e passa o dia inteiro com óculos de grau. No óculos sim. escuro ele só pega quando ele vai lá fora. O óculos de grau tem verdade. gente que fica o dia inteiro. Então, a gente está fazendo essa história. Então, foi muito legal a gente percebeu um, um mercado novo. E assim, a experiência que a gente tem, que a gente coloca, só a gente tem, entendeu? Tipo, hoje você vai na, no, não sei, aqui do lado, Shopping Janópolis, tem 12 óticas. As 12 óticas vendem as mesmas marcas. Verdade. Mesma coisa. Tudo bem, você vê um, sei, um Ray-Ban na mão de um vendedor, o Ray-Ban do outro, mas é o mesmo produto, mesma coleção, mesmo tudo. E a gente tem uma experiência nova. A gente só tem as nossas marcas, os nossos designers, entendeu? A experiência, por exemplo, uma coisa que as pessoas adoram na Lótica, Tiri Beans, é que é tudo aberto. Então, você entra, você não precisa pedir para o vendedor ajuda. Você já é, vai pegando. É um conceito
1: inovador para uma ótica, é, né?
0: É, é porque a ótica, graças a Deus, eles ainda ficam deixando tudo trancado. Eu acho ótimo. <risos>
1: não se reinventaram. É, ainda é, ainda deixa, não saíram da zona de conforto. Deixa eles lá.
0: Então, a gente conseguiu emplacar essas três. É um projeto para mil. A gente quer ter mil óticas, o Brasil é gigantesco. Então, estamos é, contentes, é uma oportunidade gigante, assim. Estamos bem que contentes, nice. assim.
1: Eu acho que isso é outro insight muito legal, né? De você pegar o teu core business e aí ainda extrair as oportunidades é isso, que senhora. giram em torno dele, é né? É isso.
0: Isso, para mim, é uma das, das coisas, é uma das mensagens mais importantes do papo que a gente está tendo aqui agora. A gente vê muita gente, muita gente, muita empresa se perdendo e querendo abrir portfólio demais, e caindo em mundos que você não...
1: Uhum. Não né? domina, que não tem ah, a ver é a com você, coisa que, eu que quiser, não é genuíno, Eu né? queria
0: começar a fazer lingerie Sim. e roupa íntima na Tilly Beans.
1: A gente podia pensar numa collab, né?
0: Vamos, portas abertas total, mas imagina, eu, eu nunca iria fazer, entendeu? Uhum. É, mas ao mesmo tempo, dentro do meu core, eu tenho muito suco da laranja para extrair. Uhum. Então a gente pensa nisso, entendeu? Então tipo as pessoas me perguntam, falam, pô, você pensa em lançar coração de roupa, não sei o quê, porque seria legal, tem tudo a ver. Mas falou: não, eu ainda tenho muito o que explorar, entendeu? Tanto na vermelha, quanto na, na ótica na tirubins. Então, assim, é, eu acho que esse é um insight muito bom, assim. Uhum. Não perca o foco. Boa. Tente extrair o máximo de possível. Claro, quando você, der um, quando você der de cara com uma boticária, que você tem 4 mil lojas, você já não tem mais onde abrir loja, aí você tem obrigado a ver outros caminhos para você continuar a crescer. Mas se você tem oportunidade, exercite.
1: Uhum. Ótima dica. Um grande insight. E, Caíto, bom, participamos juntos do Shark Tank e você hum. fez lá o papel de investidor. Né, assim como eu, mas eu fiquei apenas uma temporada, você participou de seis temporadas, não é isso? Como é que foi essa experiência pra, pra você? E também, qual foi a tua motivação para ter entrado no
0: programa? É, tem uma coisa, eu não sei se você sabe, que tipo assim, quando, quando eu fui fazer, quando eu fui, eu fui convidado, pro, eu entrei na segunda temporada, uma coisa que eu fiz, eu falei assim: eu não vou assistir nenhum deles, nem o brasileiro, nem o americano. Eu não quero. Me fala as regras. Ah, percentual, aquelas coisas que a gente já sabe. Hum. Mas eu não quero ver. Tá. Eu quero chegar lá, apertar um play e começar a rodar. Pra ter uma personalidade minha. Pra ser mais instintivo. Também, é, né? pra Talvez. ser instintivo. Pra ser do que eu sou. Exatamente. <risos> então foi, foi legal, assim, foi divertido, porque cheguei lá, eu não sabia nem onde, assim... Tal, e, e também não fui muito bem recebido pelos tubarões, assim sabe a galera? É mesmo? É, a galera, Nossa, assim,
1: vocês me receberam tão bem. É, mas a é, galera meio... Ainda tava no comecinho. É, ainda os cegos,
0: aquelas coisas, né? Ah. E aí, é, a gente... É, pra mim, foi duas coisas que são muito incríveis, assim, né? Quer dizer, primeiro, poder estender a mão pra um, uma pessoa que tá começando. Coisa que nunca ninguém me fez por mim. Sempre tive porta fechada. E segundo é quando, tipo, uma mãe, pô, chega pra mim e fala, puta, meu filho de 10 anos quer tirar uma foto com você porque ele é seu fã, né? Então você vê que você, puta, nesse mundo de tanta bobagem, né? De mídia social, que é 90% de lixo uhum. e 10% de coisa útil, né? Mídia social, né? Essa é a minha opinião. É, é, você vê um menino de 10 anos pensando no futuro dele... E você, e você acaba sendo nisso, uma inspiração, sim. fala, putz, que legal, acho que eu tô fazendo alguma coisa por esse país. Então foi muito legal, e, foi, e assim, foi muito aprendizado para mim, assim. Eu aprendi demais, assim. Eu acho que, não sei se eu ensinei alguma coisa, até ensinei alguma coisa, mas eu aprendi muito mais. Foi muito legal, assim, ver a eu cabeça. Eu também senti
1: isso, que a gente... Eu, foi,
0: foi um nível de aprendizado gigantesco, muito. assim. Tipo, você vê a visão da, da nova geração, como é que pensa o negócio, como é que eles sacam para mim foi muito, muito importante, assim, foi muito legal.
1: Então esses dois lados, né? Tanto o empreendedor, o pequeno, que tá começando, você oferece não só uma ajuda financeira, mas também grandes insights que você pode trazer no negócio. Você, você investiu em vários negócios?
0: Sim, sim. Vários não, mas investi, né? Eu não, não sou o apolinário que investe, <risos> né? O cara tem... Eu, eu sou mais seletivo, assim, mas... É, é, investi, sim. Ah... É... E, e foram, algumas coisas foram bem legais, outras nem tanto. Sim. Né? Mas foi, foi muito bacana. Assim, e fomos... até
1: hoje você tem empresas investidas? Tem, ou você tem. já saiu de... Não, não, tem, ainda tem,
0: tem? tem, tem empresas que estão crescendo, que estão abrindo a terceira loja, a quarta loja. Tem. Legal.
1: Tem. Isso é muito legal. Então tem o um lado, esse lado, né? De você devolver para a sociedade e tal. E tem o um lado de você também fortalecer a sua imagem pessoal é. quanto empreendedor. E virar essa referência, né? Essa, que, que serve de inspiração para o jovem empreendedor, para crianças, como você está colocando, ou até para empreendedores já estabelecidos, empresários. Você me inspira bastante, e os outros sharks também, mas é, eu acho que é, tem esses dois lados, né, de você se colocar em evidência, se colocar em exposição. Você nunca teve problema com isso, porque você é rock and roll, você é músico, já teve banda, tudo mais... Mas pra mim foi um desafio pessoal, assim, <risos> de
0: superação. Mas, porque... mas com uma balança muito positiva, né?
1: Total, porque é isso, a gente se expõe, a gente coloca a cara tapa, mas a gente tem críticas, sim, né? Você também deve ter tido críticas. Com certeza. Mas, no final das contas, se tem uma pessoa, uma vida que você impacta, uma vida que você Missão muda, cumprida. já valeu
0: a pena, né? O... Só pra você saber, é... eu... A gente fez um levantamento, a gente cresceu quase de 20% a 30% de market share no Brasil a tiribins de venda depois que eu fiz o Shark Tank.
1: Porque as pessoas passaram a te reconhecer, ver na tua imagem, um empreendedor de sucesso e queriam estar associados a pro vocês. Para
0: o bem e para o mal. É. Onde, eu quero, onde eu quero dizer isso com isso? Graças a Deus, o meu lado foi para o bem. É... Hoje em dia, é super importante quando uma marca tem uma cara. Uhum. Porque as pessoas querem saber como que você pensa, como que você respeita a diversidade, como você respeita uh, o planeta. Então, assim, para mim, no meu caso, foi muito positivo, assim, impressionante, assim. Eu assim, cansei de receber e falar assim, pô, eu nunca tinha entrado na Tiri depois que eu vi o Shark Tank, fui com a sua cara, entrei na Tiri e virei cliente da Tiri Então, assim, é, esse eu acho que esse é outro insight, assim, tipo, realmente, se você tem uma verdade no coração... Mostra sua cara, mostra o que você pensa, mostra o que você age, porque isso vai fazer diferença para o teu consumidor.
1: É verdade, se você é tímido como eu, Enfrente seus medos.
0: É, é impressionante a tua, desde a primeira vez que eu te encontrei até hoje, é assim, impressionante como você está solta. Uma evolução, leve, né? Eu, Uma evolução. É. Então, mas isso, isso é incrível para gente é. como ser humano, sabe? É Tirar isso. a gente da zona de conforto, uhum. sabe? Isso é isso é maravilhoso, sabe? Claro, críticas, tudo tem. Você tem hoje em dia é muito fácil. As pessoas se criticarem, né? Porque é só apertar um botãozinho e escrever o que elas quiserem. Mas o fato é que tirar a gente da zona de conforto, a gente se posicionar de um jeito diferente, pra gente como ser humano é incrível. Verdade. É só gratidão. Meu Deus.
1: É isso aí. E, gente, eu, quando conheci o Caíto, ele tinha três filhos, casado com a D, maravilhosa e tal, e ele falava que ele queria ter um quarto filho. E não é que isso aconteceu, <risos> como é que é hoje a tua vida com o um bebezinho pequeno, como é que é isso pra você?
0: É uma delícia, né? Um negócio assim, uma, uma gratidão a Deus, assim, gigantesca, um menino saudável, feliz, contente. Eu tenho no. uma família muito incrível, <risos> incrível, né? Assim, a gente, fiquei anos tentando convencer a D, né? E, e assim, graças a Deus assim, tipo, o acordo que a gente fez foi muito legal né quer dizer, tipo é, é, a gente, o, o Noah tem uma, um amor, um, um cuidado muito grande pela gente, mas a gente tem uma estrutura que segue a vida uma coisa que para mim que ela me pediu e eu concordo 100% que assim, ela pô, seis meses de amamentação, bonitinho tal mas a partir do sexto, sétimo mês ela voltou pro trabalho dela isso para mim foi determinante para querer ser um pai de novo,
1: uhum.
0: entendeu? Eu acho que nada contra, cada 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 um tem a sua vida, mas no nosso caso está fazendo muito bem para gente. Sim. Depois de seis meses ela ter voltado para o mercado de trabalho, eu trabalhar, ela trabalhar e a gente ter a nossa vida. Então tá tá incrível, tá muito maduro, pra sabe? Para se
1: sentir realizado, né, também? Não porque... há dúvida.
0: Não há dúvida. Não, e pra mim, eu, eu tenho uma admiração muito grande por, pela minha esposa, sabe? Tipo, eu, 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 eu tenho essa, essa necessidade que a minha mulher produza tanto quanto eu, entendeu? Pra mim, é, é essencial isso, pra mim.
1: Pra um é casamento verdade. continuar. É verdade. E ela é ótima, fantástica. Eu já vi ela com mestre cerimônias apresentando o programa. Já vi ela fazendo tantas coisas e ela... Tenha realmente uma excelência, assim, tudo tem, que ela faz, tem. né?
0: Ela, não, eu sou, eu sou suspeito para falar, <risos> eu acho que ela tem uma, uma desenvoltura. Assim, ela, ela é uma jornalista de, de, com uma história de 25 anos, né? Tipo, já fez televisão, tudo que você possa ah. tomar, rádio, jornal, tudo. Mas em relação às crianças, tá uma delícia. A gente, eu 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 busco um equilíbrio na minha vida, né? Então, tipo, por exemplo, na parte da manhã... Eu malho, eu medito, eu curto Noah, Noa, curto meus filhos, entendeu? Aí eu vou no final da manhã e passo a tarde inteira na Tiribins, assim. Então, hoje, eu sou um cara mais equilibrado de família e, e de trabalho.
1: É, porque a gente tem muito de fases, né? Mesmo fases da vida. Bom, você foi pai, os teus filhos mais velhos têm quantos anos?
0: Então, eu tenho 13, tem um de 13 e um de 11. Eu fui pai velho.
1: Então, você foi pai com 30 e alguma não, eu, coisa? Não, eu tô com
0: 54 menos 3, 41, eu fico com 41. 41, Ah, 42. 41. Pai velho.
1: E aí depois com 50.
0: É. <risos> 53.
1: 53, já é.
0: tem. Ele tá com, vai fazer um ano, foi o ano passado. É
1: uma outra fase de vida, né? Eu, eu fui mãe com 22 e 25 e depois 29. Eu tive meu último filho com 29. Eu fico imaginando como é que ia ser se eu fosse mãe hoje, né? Mas eu vejo também que quanto mais a gente faz, mais a gente costuma fazer, né? Mas a gente consegue fazer. Eu falo sempre que eu dou a minha tarefa, aquela que eu quero que seja feita, para a pessoa mais ocupada do meu time. Porque é aquela que eu sei que vai fazer, que a gente consegue realizar tudo. E quando eu tive meus filhos... Eu tava numa fase insana de trabalho. Aquela fase que, você sabe que você trabalha até meia-noite? Eu colocava as crianças para dormir e ficava até as três da manhã, fazendo planilha, respondendo e-mail e tal. E o pior era quando algum outro, alguém me respondia e-mail às três da manhã. Falei, Ai, meu Deus, essa pessoa também não tem vida. <risos> Mas eu acho que a gente tem essas fases na vida é, de sprints sabe? Que a gente tem que dar aquela corrida Super aí depois a gente consegue dar uma sossegada eu também entendo hoje é, nessa fase de vida que eu tô, que eu tô numa fase mais, mais sossegada, que eu consigo ter um, um equilíbrio, equilíbrio é uma palavra que eu não acredito muito, mas eu consigo é, Manejar melhor o meu tempo em função das minhas prioridades. Com certeza. Onde eu coloco sempre a minha vida pessoal, minha saúde, principalmente, meu bem-estar em primeiro lugar. Porque aí eu consigo ser uma é pessoa melhor, tanto para o meu time quanto para a minha família.
0: Isso é um aprendizado, né? É uma é. evolução como ser humano. Só né? com a
1: maturidade a gente, a gente vai, é, vai a gente percebendo,
0: vai... né? Aí a gente vai pegando a manha de. Onde colocar energia e o tanto da energia, né? Quer dizer, eu brinco, o que eu fazia em seis horas, hoje eu faço em duas. É verdade. Né? Porque você já você sabe que você aperta esse botão e vem pra cá, vem pra cá, e isso dá um retorno bacana. Então, eu acho que esse amadurecimento é muito legal e que sobra tempo para você equilibrar, né? Uhum. Que nem você falou, a pessoa. Mas, realmente, concordo. Eu acho que tem um momento que a gente tem que dar um sprint mesmo. Senão, a gente não sai da curva,
1: <risos> é não isso. sai
0: do gráfico, mas depois a gente tem que equilibrar.
1: É bem isso. Kaito, então voltando para a questão do Shark, o que, que te levou a sair?
0: Eu, eu, acho, eu vou te falar o que, que me levou a sair. Assim. Eu acho que a gente tem uma coisa de ciclo. Ciclo é importante. Assim. É importante você respeitar o ciclo. E eu, eu, eu humildemente falando, eu acho que assim, fazendo uma, 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 um paralelo ali é, com, por exemplo, The Voice, por exemplo, sabe? A cada temporada tinha uns músicos novos ali que apertavam um botão. E o que, que significava aquilo? Eram novos pontos de vista.
1: Uhum.
0: E eu acho importante eu dar espaço para outros tubarões com outros pontos de vista. Porque, assim, as pessoas meio que já sabem como eu penso, como eu ajo, entendeu? E eu acho que o, o varejo, o empreendedorismo, ele é feito de um monte de pontos de, de vista interessantes. Então, eu acho, que eu, eu, eu acho que eu fiz bem pro programa sair e fiz bem pro programa para mim sair também, por causa do ciclo, entendeu? Sim. Porque eu acho, eu acho que as pessoas, os empreendedores, e assim, é muito louco, assim cada vez mais as pessoas vão mudando, né? Tem gente que, não sei, ah, eu assistia mais no começo, agora não assisto tão mais, vai mudando os ciclos. E essas pessoas, elas precisam ver umas visões novas, entendeu? Uhum. Caras novas e coisas interessantes. Então, eu acho que é, basicamente foi isso. Foi para respeitar um ciclo meu e também respeitando um ciclo do programa. Que eu acho que entrou, pô, por exemplo, por... Pô, o cara que fez a, o Pets no Brasil, cara. Um, um monstro, né? Uma visão diferente, sabe? Uma visão... Uhum. Isso é saudável pro programa. Então, basicamente, foi isso, assim, que a gente... Que eu, que eu, que eu, eu achei que eu não tava mais... Não sei, não tava mais adicionando no programa, sabe? Assim, eu achei que eu tava meio... Não
1: concordo muito né, com essa parte, mas eu, eu gostei da tua explicação de cumprir um ciclo ah. e de dar oportunidade para novas outros visões, pontos de vista. outros pontos de vista. É, você, por exemplo, é. quando você
0: ficou um ano lá, na temporada, você deu o ponto de vista da Sandra. Sim. Sabe, uma visão Verdade. uma visão feminina, uma visão, uma visão, por exemplo, de como se exercita uma moda íntima. Uhum. Quer dizer, você trazer... Para o cara que está escutando, a sua visão e falar, pô, essa sacada, eu assim: uma mulher que está com uma roupa íntima, a cara dela muda, o efeito que tem sobre isso. Isso, para mim, é uma coisa que eu falei: opa, não tinha visto. Entendeu? É Você está falando de dentro. Uhum. Óculos está na cara. Não, é uma coisa que não aparece. E é, é uma verdade. sacada incrível. Sim. Então, eu acho que é importante para o programa você ter essa esse mix de pontos de vistas entendeu interessantes é, é uma coisa que eu acho que, que seria muito legal para o programa é essa, essa esse jeito que as gerações novas pensam negócio sabe empreendedor sabe empreendedor novo novo que eu tô falando não sei Sim. que, que que está aí com essa cara nova, com essa visão nova de, né, de tecnologia, essa coisa toda assim, eu acho que seria uma coisa interessante para o programa, entendeu? Para trazer essa coisa bacana. Então, respondendo a sua pergunta, é isso, é o ciclo e é essa coisa de dar oportunidade para outras pessoas com visões diferentes que elas possam contribuir no programa.
1: Adorei isso. E eu vejo que hoje você está dando muitas palestras, né? Como é que você vê? É, é um jeito de você também devolver para a sociedade os aprendizados muito, que muito, você tem? Muito, muito, muito. Quais são os insights que você tira dessas palestras? O que, que você fala na sua palestra?
0: Então, assim... É... Até hoje, cara, a gente recebeu um, um relatório. Deram... Meu, sem exagero, foram... 50 cidades. Esse ano? É.
1: Nossa, é uma loucura. Não, e eu
0: tô bocado até, até abril do ano que vem, de palestra. É, é incrível, Sandra é incrível, você vê as pessoas anotando assim, sabe, tipo, eu, eu conto o case da Tiribins, falo de varejo falo de inteligência artificial é... e, as pessoas, e é muito louco, tipo duas mil, 3 mil, quatro mil, cinco mil pessoas, ginásio, é muito, muito legal você ver isso, então assim, respondendo a sua pergunta, sim, você devolve para a sociedade e uma coisa que, que, que as pessoas me contratam muito, e elas falam muito, que elas me contratam porque eu não sou empreendedor de palco,
1: Uhum. Você é empreendedor da vida real nós somos <risos> nós somos
0: nós somos entendeu Verdade. tipo ó, tá vendo essa lingerie aqui ela tá aqui por causa disso 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 porque ela deu certo isso não deu certo isso e eu coloquei isso em prática então isso é uma coisa que que eu que eu que eu divido com eles muita galera adora assim lá lógico tem um monte de, de vídeo engraçado divertido <risos> é muito legal mas tem um ponto que que eu queria comentar que é uma coisa, até uma coisa nova que eu coloquei na minha palestra, mas que tem dado um. tem sido legal. Eu ponho uma foto da Avenida Paulista, 5 horas, tra... horas da tarde, 1970. Ela está lotada de carro, claro, trânsito.
1: Já desde os anos 70? Ah, sim. Não,
0: Avenida Paulista. <risos> sim. As ruas deviam estar todas vazias, mas na Paulista era o coração 6 horas da tarde. Sim. As pessoas estavam indo. para quem pra... não
1: sabe, a Paulista era a Faria Lima, é. da época.
0: É, né? Não existia mas... E as pessoas elas pegavam e estavam indo embora pra casa. Então juntava Sim. todo mundo ali. Na foto, a foto é muito feliz. Assim, ela não tem um carro, um carro cinza e preto. Jura? Nenhum. Não tô mentindo Tudo colorido. Você. Meu, tinha um carro branco e o resto era amarelo, vermelho, verde, azul nenhum é carro preto cinza aí eu pego a mesma foto na mesma avenida paulista depois de 50 anos, às 5 horas da tarde e pum, todos os carros cinza
1: preto, cinza
0: olha aí eu pergunto pra galera, fala assim e aí, o que vocês acham disso? qual é a conclusão que vocês tiram quando, você, quando eu mostro essa foto? 70% fala assim ah, entendi, isso é a tendência ah, é pra aí que eu tenho que ir 20, 25% leva a mão e fala assim, ah, se a gente fizesse colorido hoje, a gente ia chamar atenção, né? Então, esse tipo de provocação que eu faço. E aí eu brinco, fala pô, se eu fosse abrir uma marca de carro hoje, eu ia abrir uma marca e falar assim, nós, temos, nós, não, nós não vendemos carros cinza e preto, e nem branco. <risos> Boa. Tá, pegar uma cartela de colina. pimenta lá. Um nudezinho, um marrom Sim. bonito, não sei o que tal, eu ia brincar com isso. Então, são... Provocações que é essa que eu faço pra turma, que é justamente para que as pessoas não vivem na zona de conforto. Eu tenho uma, uma boiada que, assim, graças a Deus, todas as marcas de óculos escuros do mundo, todas. Você vai em qualquer marca, é igualzinha, tudo igual. As cores são preto, um begezinho, um marronzinho e, e um, uma um tartaruga. Todas. Verdade. E cristal, todas iguais. Você vai. 30 marcas, a marca alemã, a marca inglesa, não sei o que tal. Ninguém põe vida. Pra hum. mim, isso aqui, para mim é ótimo. Entendeu?
1: Porque aí você navega num oceano azul.
0: Entendeu? Então assim, tipo, da mesma maneira que, pô, você vai vender, se você segue a tendência, se você se posicionar de um jeito diferente, você vai ter personalidade, você vai se destacar. Sim. Então essa, essa é a minha, Isso é alguma das mensagens que eu dou na minha palestra. Demais. E que, puta, é muito legal, assim, tipo, até... O ano que vem já também já tá bombando, assim, de palestra tal. Tá? Eu faço três, quatro, cinco palestras por mês.
1: Uau! Eu tô entrando agora nesse mundo. Aliás, eu tenho uma história que linka com a tua história das cores, que é a questão da na moda íntima, na lingerie. Quando eu entrei na roupa, que era começo dos anos 2000, era um mundo bege. Era bege, branco, um preto ou outro as mais ousadas. Mas era um mundo bege, assim, meio sem graça.
0: Ai, meu Deus.
1: E eu transformei isso, eu não conseguia ver. E você olhava o ponto de venda, na época a gente não tinha loja sopa, A gente vendia em multimarcas, lojas de departamento. Você olhava todas as marcas, não tinha diferenciação. Era a mesma, parecia a mesma marca. Se você trocasse a etiqueta, parecia que era a mesma marca. E aí eu falei, não, a gente precisa dar uma chacoalhada aí nesse mercado. Incrível. E eu vi que estava acontecendo um fenômeno é, com as mulheres nos esmaltes de unha. Antes só se usava misturinha branca, transparentinho, as mais ousadas, um vermelho. Elas
0: estavam usando no, 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 no esmalte.
1: Começaram a usar no esmalte, usar esmalte amarelo, vermelho, pink, roxo, azul, coisa que não se usava antes. Aí eu pensei, poxa, se até o esmalte pode Certeza. ser colorido, por que, que a lingerie tem que continuar sendo bege? E aí eu lancei o que era o melhor básico do Brasil, com a nossa qualidade, o conforto, todos os atributos do produto Hope, mas aí com cores, né? Com Deus. todas essas inovações e ainda mais cores, atrelando a moda, né? Gerando, criando informação de moda, atrelado ao produto. E foi um sucesso. Foi um super sucesso, claro, e até hoje é o claro, que diferencia. Claro.
0: Eu, eu, ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque assim, eu, eu não sei se as, se, as, se as marcas de lingerie perguntam pros homens o que, que eles acham de calcinha bege. O que, eu que é. você
1: acha? Eu, acho,
0: eu não gosto, eu acho um horror, viu? meninas. Eu acho muito broxante, desculpa falar assim, meu. Eu acho, minha esposa não pode usar, ela não, ela não usa, não deixa ela usar. Mas as mulheres adoram bege, eu não é, sei por e quê. E assim, mas... é
1: por uma questão funcional, porque embaixo de roupa branca, é. não marca. Claro. Claro. Mas tá bom, quantas, hoje eu tô de calça branca, então eu tô com uma calcinha bege, mas quantas calças brancas eu tenho? Quantas blusas sim, brancas que eu sim. não quero que apareçam? Porque sutiã, então, a gente quer assumir, que usa então pode aparecer, aparecer uma sombra, aparecer uma alça, que isso é o charme hoje, né? A gente conseguiu levar informação de moda suficiente para deixar com que essa peça deixe a gente se sentindo mais feminina. Então, é legal mostrar. Agora, a calcinha eu entendo. Mas você pode ter uma, duas calcinhas bege. Mas não, não armário é o armário inteiro. Você pode ter roupa branca. Dia. Você tem que usar uma é. calça
0: beige, calcinha bege, senão ela marca. No fato consumado. Mas <risos> pelo amor de Deus, gente. Não, não precisa não. estar com calça jeans, Eu com não sei quem be... falou pro é. pro pessoal, que falou para o pessoal de lá Pergunta para os homens, mas tudo bem. Vamos e eu ver. falo
1: isso, que chove. Quando eu falo isso, eu conto essa história: o que chove de comentários. Nah, calcinha, o que, que você tem contra a calcinha bege? E eu vou te falar: eu, é eu, a mais vendida. Eu, eu até tô hoje. É a mais vendida, é. mas... Eu tô enfim. ligado
0: que você xingado, mas eu, eu realmente <risos> eu não sou, assim, desculpa, eu não sou fã de calcinha bege. Pronto.
1: Pronto, ó, vocês ouviram de um homem, viu? <risos> Então, mas é, eu, eu também comecei a entrar nesse mundo das palestras. Então, eu justamente comecei a entrar nesse mundo das palestras porque eu tive essa experiência no Shark Tank que eu amei, foi realmente incrível, mudou minha vida, foi um desafio pessoal que eu superei. Mas é, eu entendi que não era para mim porque eu não sou investidora, eu me envolvo em cada negócio que eu entro e não necessariamente isso que os empreendedores querem. Então eu vi que é, não era adequado para mim no momento que eu estou hoje, no momento de vida que eu estou hoje, mas eu vi que eu queria continuar. Contribuindo para empreendedores é um que estão iniciando. E eu encontrei nas palestras é, um é, jeito. É, é. Mas eu não tenho esse pique de fazer tantas palestras por mês, porque eu sofro muito para viajar. Eu, eu passo mal, eu tenho o nome, essa doença de que se enjoa, sabe? Em carro, avião. Então, para mim, me deslocar é mais difícil. É que, se é aqui em São Paulo, eu é, dou conta, vai. mas.
0: Não, mas dá uma viajar. cansada, dá uma cansada. Esse ano, eu sei, não Nossa Senhora, tipo. <risos> te, 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 imagina, teve, teve mês que foi assim. Palmas, depois interior do Mato Grosso, Florianópolis e interior de Santa Catarina.
1: Nossa.
0: Depois petróleo, foi assim, foi radical, assim. Mas agora a gente está tentando ajustar mais a história da, da logística, para fazer uma coisa ali, fazer umas turnezinhas e tal. Mas é o que você falou, realmente é uma, uma, uma como é que chama? Uma contribuição, eu, sinto, eu, eu espero como isso. E uma coisa que eu queria fazer um comentário é... Assim, isso é, é uma cutucada mesmo, assim. É, uma coisa que ao, ao, em alguns momentos me incomodou um pouco nos investidos do Shark Tank é que eles é, ficavam esperando demais a nossa mão. E o empreendedor, empreendedor, seu pai, a última coisa que ele ficou esperando é uma mão. <risos> Verdade. Quando você foi ver, ele já tinha feito... E voltado e feito e voltado.
1: Exatamente.
0: Essa é a mensagem. O empreendedor ele precisa. Ele precisa. Ele tem que fazer, cara. Para de ficar vendo curso, vendo curso, 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 e vai para a vida, vai para a prática, vai para o jogo, jogo do acerto e do erro.
1: Você tem toda a razão. É uma coisa que eu falo, inclusive, para os meus filhos. Porque eu já nasci numa condição mais confortável, mas mesmo assim me desafiei e decidi empreender no negócio da minha família e os meus filhos mais ainda, né, agora eles estão nesse momento de começar suas carreiras, né, são jovens adultos, e eu vejo muito isso, que o jovem de hoje, ele quer as coisas muito prontas, e a gente não recebe nada pronto na vida. A gente tem que ir atrás é, e fazer total. acontecer. Né? Ainda mais quando você já começa com condições privilegiadas, com dinheiro. É. Né? Não, nunca vai ter o um mundo perfeito para você empreender. Você com só certeza. tem que ir, ir
0: fazendo, não, e fazer fazendo. Vai né? atrás do seu sonho, vai atrás da sua, da, do, do, da sua paixão, sabe? Vai fazendo, vai. se joga. Eu, isso é uma coisa que me incomodou em alguns investidos, assim. Que tipo, eu, ah, eu tô esperando. Você não tem que esperar nada, cara. É verdade. Faz.
1: E outra, você, não, você deve receber até hoje no Instagram vários directs de pessoas assim. Ah, eu tenho um plano perfeito, um plano de negócios uhum. e tal, só preciso do dinheiro, né? Só, não precisa só do dinheiro. Se você quer, você começa, você vai e você faz,
0: né? Isso é outra mensagem que, que eu acho que tem que ter um questionamento, assim, que tipo a história de você. É, bot, não sei, botaram na cabeça do empreendedor brasileiro que o negócio dele só vai andar se ele tiver uma injeção de capital.
1: Não é verdade.
0: Eu não tive você não de teve? Meu pai não, não teve. teve.
1: Exatamente. É isso. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Com é certeza. A tua força de vontade, a tua é garra, a determinação, de, não é disciplina, enxergar oportunidades, tudo isso que a gente falou no comecinho Total. da nossa conversa, né? <risos> Adorei, demais. tu para encerrar, eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é relacionada à sua intimidade. Eu queria que você contasse aqui alguma coisa íntima sua. Que você faz quando você está em casa com a tua família ou você com você mesmo, uma coisa íntima que uh, você pode, lógico, que você pode compartilhar. Não vai me compartilhar nada muito <risos> muito íntimo demais, mas alguma coisa íntima sua que você compartilharia aqui com a
0: gente. Eu vou te falar duas coisas que eu faço assim e que as duas surgiram de uma dor. É, eu medito todo dia eu e a D. A gente faz meditação transcendental, são 20 minutos de manhã, 20 minutos da tarde. Nem sempre dá para meditar à tarde, mas de manhã, todos os dias. É, é, e eu... Engraçado, né? A gente, eu fui, a gente tava na Turquia, né? E aí, é, de duas em duas horas, tocava... os o
1: chamado da o reza. chamado
0: da reza. Daí eu fui ver, meu, eu sou quase um muçulmano. <risos> porque eu rezo de manhã, eu rezo às seis horas da tarde e eu rezo antes de dormir. Que bonito. É. Ah, é, e só pra você saber, às seis horas da tarde a gente liga pra família, todo mundo, e a gente reza toda a família. Que
1: lindo. Meu irmão
0: mora em Trancoso, minha mãe, não sei o que, a gente reza e faz essa reza. Então, essas são duas intimidades é, muito especiais. Elas começaram recentemente, fazem três anos, é, por dois motivos. Pela pandemia e pela síndrome do pânico que a pandemia me trouxe depois que eu fiquei internado no hospital por causa do covid então aquilo me trouxe um, um, um chacoalhão, assim, então a minha fé ela se quadriplicou e a gratidão e essa parte do, do exercício da mente, né, onde você é, equilibra a tua, tua cabeça para você começar o dia, são coisas que surgiram também por causa da, dessa dor. Então, você perguntou, pediu para
1: adorei, dividir adorei duas esse, coisas íntimas. Insights, é,
0: são rezas que a gente, assim, assim, detalhe: eu tenho um altar em casa, eu tenho né, para o meu anjo da guarda, tudo bonitinho tal, não sei o que, eu tenho o meu espaço e eu não abro mão disso em qualquer lugar do mundo que eu esteja. Então, são duas coisas íntimas que vieram de dores, de momentos meio delicados, que hoje são as minhas, uma das minhas dos pilares da segurança.
1: Lindo. E se você pensar, Caíto, essa coisa de empreender vem de, veio de uma dor também. Você Sim. né se desenvolver, pagar suas contas, se é. criar, seguir seu sonho na música. Então, a partir de uma dor, você empreendeu e realizou tudo que você realizou até hoje, fazendo um link aqui. E isso que você contou da tua intimidade, de você meditar, de você rezar... São coisas lindas, nobres, e que você faz por você mesmo, que nasceram por causa de uma dor também, é, é. mas que também, com certeza, geram um impacto positivo, não só na tua vida, mas de todo mundo que faz parte da com tua certeza, vida, né?
0: Com certeza. Eu acho, assim, eu, não, eu, não, eu, eu tenho dúvidas, mas eu acho que a pandemia veio pra gente fazer pro ser humano evoluir um pouco. Não acho que isso aconteceu. Sim. Acho que a gente tá o melhor tá igual a gente ao pior. Voltando, né? É, a gente tá igual ao pior antes da pandemia, mas mas para mim eu tive uma evolução, tive um aprendizado, sim, e vou levar para o resto da minha vida.
1: Ah, todos nós, acho que esses momentos de, de grande dificuldade, não só a pandemia, ou às vezes no trabalho, tem gente que tá passando por uma situação difícil, com certeza a gente tem que tirar os aprendizados dessa situação, né, com todos certeza. os momentos esses momentos de baixa, né, do ecocardiograma que eu falei, a gente tem que extrair o que, que a gente pode tirar de aprendizado, que vai fazer com que a gente se impulsone a chegar num outro com patamar certeza. e é conquistar evolui, os mais né? altos, é, isso aí amei esse nosso papo Caíto, também foi adorei. demais, também uma
0: matamos a saudade matamos
1: a saudade, obrigado
0: pelo convite, espero que né, que a gente possa ter ajudado as pessoas que estão escutando a gente ou tal, mas tudo que a gente fala é do coração, e é uma honra falar com você, você ah. sabe o quanto eu te admiro, conta comigo sempre.
1: Ai, muito obrigada, eu que te admiro demais, você é um amigo muito generoso, me ajuda muito em todas as palestras, em, eh, nos toques que a gente faz juntos, no próprio Check Tank, você sempre me dava dicas, que eu ficava nervosa na hora de aparecer <risos> e tal, você sempre me deu dicas, então você é um amigo muito querido, muito generoso, te admiro muito também, muito obrigada por dividir toda essa história maravilhosa, inspiradora. Grandes insights, não só de negócio, mas também de vida. Muito obrigada pela tarde. Obrigada para você. Um beijo,
0: um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera.
1: Até a próxima, gente.